0: Bienvenidos a este su programa favorito Y si no lo es, qué esperan para que lo sea Conéctense, adéntrense, sientan, introduzcanse a este mundillo En donde no nos tragamos lo que sea No somos parte del rebaño En donde buscamos la felicidad Nos llena a veces el odio, el enojo Y la verdad, la buscamos donde sea Vamos a comenzar con una canción Para este buen inicio de día Escucharemos a un cantante Nacido en Mississippi El 8 de enero de 1935 En su carrera Fue nominado a 14 premios Grammy Y ganando solo 3 de estos No es como ahorita que ya casi a cualquiera Le dan un Grammy Es más, si yo me pongo Si yo me hago un cantante De música urbana, seguramente Ganaría un Grammy, así que Cuídate, Motomami, cuídate, caiteboy. En su carrera realizó 31 películas. Obtuvo 18 números 1 en Estados Unidos. Su música fue influenciada por el gospel, el blues, el country, el bluegrass y el pop. Fue un músico indispensable en la creación del género que hoy llamamos rock, aunque para muchos. Es, o más bien, fue un músico sobrevalorado. Pero qué importa, nos dio grandes canciones. Ha sido amado y criticado. Para muchos realizó una copia deslavada de la música de la cultura afroamericana. Para otros, fue un eslabón que conectó la música con el público sin importar su pigmentación. Durante su inicio en la música lo colocaban como un burdo intento de ser como Chuck Perry, Lizzy Stone, Arthur Gunther. Arthur Gunther. Y de ser un falso por no darle reconocimiento a la influencia de la música negra que tuvo para ser lo que es, pero sin importar lo que negó, lo que logró, las malas decisiones o lo cegado que estuvo por su manager, Tom Parker. Protagonizó conciertos que expresaron su carisma y el electricismo dentro, más bien arriba del escenario. Obviamente, al final de su carrera, no era esto lo que transmitía. Pese a todo, su nombre está junto a otros grandes por su talento indudable. Pero los excesos de su fortuna, su adicción a las pastillas que parecía que. Parecían que para él fueran dulcecitos, una pastilla verde, una roja, un azul, pásale, pásale cualquiera, lo llevaron a un estado de paranoia permanente, empezó a delirar durante sus conciertos, compartía incoherencias con su público y de a poco se convirtió en una caricatura abominable, pútrida y asquerosa de sí mismo. Hasta que la muerte Esa que siempre llegamos a un costado Que siempre nos observa Absolutamente todo lo que hacemos Y decimos Y jamás, jamás nos deja solas Lo encontró en su baño De la mansión de Graceland El 16 de agosto de 1977 Yo sé Que ya saben De quién estoy hablando Fue bautizado con el nombre de Elvis Aaron Presley pero mejor conocido del mundillo de la música como Elvis la pelvis Y para este inicio de programa para ponernos en sintonía y emocionarnos Y que sea el día que sea para ustedes No importa de la semana, del mes o del año Y ponernos en buena sintonía y emocionados Vamos a escuchar A Little Less Conversation Un remix que salió hace un par de años Y que a título personal me gustó y me encantó no soy tan fan de Elvis, pero tiene buenas rodillas. Y vamos a escuchar para emocionarnos porque nos encanta y nos fascina y nos enloquece la vida. Nos enloquece vivir. Y vamos a escuchar esta rola
1: ahora. <risa> One of the Guadalajara, alma de podle la Radio del
2: Esto es el momento deportivo Donde platicaremos de los diferentes deportes Canicas, bote pateado Tú las traes,
1: quemados y más
0: Su momento deportivo el pasado domingo se realizó el Super Domingo... ...en donde las Águilas de Filadelfia... ...enfrentaron a los jefes de Kansas City... ...llevándose estos últimos el triunfo 38-35... ...en un partido lleno de emoción... ...y a donde parecía que las Águilas de Filadelfia... ...iban muy plácidamente para convertirse... ...en los próximos campeones... ...entrando el segundo cuarto... ...y los últimos dos minutos... Fue lleno de emoción en donde por fin tomaron el control los jefes y no lo soltaron. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Rihanna. Muchos se sintieron defraudados que ya se está abaratando el espectáculo de medio tiempo en donde cualquiera, cualquiera se presenta. Hemos tal vez recordado o extrañado a Michael Jackson o a algunos otros cantantes que se han presentado en dicho espectáculo. En esa ocasión fue la cantante Rihanna... ...la que llevó la batuta del espectáculo... ...de medio tiempo... ...en donde para muchos... ...incluyéndome Mundo Sagrado... ...para otros... ...se enfocaron en que se veía gorda... ...súbida de peso... ...y que no lucía normalmente... ...el cuerpo que siempre la acompaña... ...y que muchos solamente... ...vemos a la cantante... ...no por su forma de interpretar... ...sino por su cuerpecito... ...y eso fue tema en el momento del espectáculo de medio tiempo en redes sociales, en donde decían que se veía gorda, que no estaba bien mami rica. Ya después nos enteramos que estaba embarazada. Y es lo que sucede muchas veces recientemente. El blanco de las críticas, por su peso, fue el caso de Michelle Rodríguez. Para quien lo conoce, es una actriz de comedia que ha salido en programas de Televisa y también en Factor Recientemente... Realizó una sesión de fotografía donde mostró sus atributos, su cuerpo, sus carnes todas jugosas y suculentas. La actriz acusa de que fue blanco de gordofobia, que quiere decir que guaca de perro, las gordas. Y lo que normalmente pasa, siempre la crítica hacia las mujeres o hacia el peso, no solamente si eres gordo o gorda, si eres flaco o flaca, alto, chaparro, prieto, negro lechoso, deslavado, con barba, sin barba, sin barba, pero siempre estamos criticando al otro. Y como estamos en el momento de críticas, tengo que criticar el espectáculo mediocre y la telenovela que se armó en la Federación Mexicana del Fútbol, en donde Miquel Arriola junto con John de Luisa se montaron un espectáculo, una gira en distintos medios de comunicación para decir que iba a haber reformas en la Federación Mexicana y en la Selección Mexicana y lo único que nos dieron fueron la misma mierda que normalmente nos dan empezaron a decir que iba a haber modificaciones que a lo claro, que estas. Estas modificaciones que están implementando o quieren implementar Primero tienen que pasar por el consejo el próximo mayo Dentro de las modificaciones es que nuevamente venga el ascenso y el descenso Que desaparezca el, el repechaque Que la multipropiedad ya no exista Aunque llevan como 10 años diciendo que la multipropiedad debe de desaparecer La disminución de extranjeros de que actualmente es de 10 Llevarlos a 7 y formaron un comité de selecciones en donde está encabezado por Alejandro En Emilio Azcárraga, el jefe, el mandamás, a Mauri Vergara, Ernesto Tinajero y Jorge Hank. Y también la noticia de que Diego Coca es el nuevo entrenador de la selección mexicana. Ya todo esto se suma en esta supuesta y fraudulenta gira en donde decían que son independientes y que ningunas manos y garritas Especialmente Azcárraga Incluso uno de los reporteros en una de esas giras Le comentó que si ya habían soltado La cuerda, la cadena A este individuo Que para muchos es el que ha causado La declive Del fútbol mexicano y de la selección Obviamente John de Luisa dijo No, yo soy libre Y el señor Azcárraga Su voto pesa tanto Como el voto de cualquier otro dueño o presidente Del comité Lo que nos deja es que simplemente nos vieron la cara de pendejos con esta gira que casi es una telenovela creada por no sé Carla Estrada o alguno de esos productores de Televisa en donde nos hacen llorar y a final de cuentas nos dan exactamente la misma mierda, por eso he decidido conscientemente y fehacientemente de que ya a partir de este momento dejaré de ver fútbol, así es ya no voy a ver fútbol. En este programa no se va a hablar de fútbol. No compraré. Es más, ya ahorita voy a cancelar el pedido que tengo con Martin. Con los nuevos jerseys de esta temporada. Porque ya he decidido que ya no me van a tratar como un pendejo. Como un estúpido. Como un idiota. Donde siempre me prometen y me dan esperanzas. Es como el típico hombre que empieza a golpear a su mujer. Le dice después de darle una reverenda Madriza. Tirarla, pedirle perdón. Que va a cambiar y que no lo va a volver a hacer y a la semana siguiente o al día siguiente le vuelve a dar una santa patiza la deja casi medio muerta pero nuevamente le llora y le dice que no va a volver a pasar Entonces me siento así No porque me hayan dado una pate Sino porque realmente me tratan como un pendejo Por eso he decidido ya no hablar de fútbol No ver ni por televisión Ni por TV Esteca los próximos partidos Ya no voy a ver a las gloriosas águilas de la América Levantar el vuelo y circundar El estadio con su gran triunfo Y próximo torneo Y, y próximo trofeo Asimismo yo no voy a ver ningún partido de la selección mexicana No voy a consumir nada Porque ya me cansé de ser un pendejo Invito a todos los escuchas, no porque sean pendejos, sino que se unan a mi campaña Huelga de Fútbol. Y lo que vamos a hacer es mejor hablar de fútbol haitiano, fútbol tailandés, fútbol japonés, el fútbol del bicho, ¡Sí! O lucha en lodo de mujeres volutosas, o lucha en gelatina de mujeres asiáticas. Así, queridos radioescuchas, he decidido hacer. Huelga de fútbol Ya no más
2: A ver, ¿qué, ¿qué estás diciendo? No mames, no estás diciendo pinches mamadas y qué te pareces A pinche José Ramón Soy su amigo, el Cuau El mejor cover y próximamente El mejor presidente Y no estén haciendo caso a este pendejo De seguro es bien pinche puto No se puede decir eso al ¿Qué no ¿Qué, se puede decir, puto? Ah, vete la chingada Man, No andes, seguro ni siquiera jugabas fútbol Ah, seguramente eres aficionado de las chivas, si te ve que, eh, que te gusta el camote, ya saben, no le hagan caso a este pendejo, eh, que nada más está diciendo puras pendejadas, le voy a ver, le voy a hablar a mi, a mi, a mi compadre, el, 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 Terrazas, para que te venga a aplicar la el son. te vamos a llegar por la espalda, te vamos a dar pum, 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 y nos vamos a echar a correr, así que déjate de mamadas, deja de decir estas pendejadas. El mexicano le gusta el fútbol, seguramente eres aficionado del chiva Te gusta, te gusta que te soplen la nuca, no mames Así que dejas de decir tus pendejadas Soy su amigo, el cuau, el mejor joven Y próximamente, el mejor presidente Así que ya saben, voten por mí Esto no es una campaña, porque no se puede hacer pinches campañas mamadas. Esto fue El momento deportivo
0: muy bien ya después de esta intervención estrepitosa que tuvimos hace un momento Vamos a hablar de algo que voy a hablar Normalmente no utilizo los programas para quejarme pero hoy lo voy a hacer El día de ayer eh, que debía de salir este programa no salió porque tuve que hacer otras actividades A buscar la chuleta, a seguir viviendo del radio público A hacer un... Una sanguijuela del estado Que me sigan dando dinero Sin hacer absolutamente nada Como algunos diputados Y otros politiquillos por ahí Pero obviamente sin ganar Las cantidades que ellos ganan Que tuve que ausentarme Y no salió Y no se transmitió el programa Por eso estamos el día de hoy En viernes Tuve que usar el transporte público y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del transporte público. Hemos escuchado infinidad de personajes, personas que han desacreditado constantemente el uso y las condiciones en las cuales están las distintas rutas o los distintos medios de transporte en la Ciudad de México. Recientemente yo mismo me, sus me he subido a esa crítica En el caso de estar criticando a Claudia Por los fatales accidentes Aunque ella obviamente no conducía Ni está arreglando Directamente con sus manitas o remodelando las líneas o viendo las problemáticas que existen y traen acarreando desde hace décadas El día de ayer tuve que hacer uso de varios transportes y entonces me vino esa reflexión Para aquellos que viven en la Ciudad de México o en la área conurbada pues saben de qué estoy hablando Una manera fácil de transportarse en esta megalópolis es el uso indudablemente del metro, del metrobús, del trolebús, de los micros Y ya muy fifí o muy este, adinerado utilizar los taxis o los taxis de aplicación Y cada uno tiene sus pros y sus contras y sus cosillas Normalmente escuchamos a principios de cada año o a la mitad de año que los concesionados de transporte público micro se están quejando de que sus tarifas son muy bajas, al igual que los taxistas de repente cierran avenidas o hacen bloqueos o manifestaciones diciendo que eso perjudica su economía y por ende la economía de su familia. Y Sin duda es así, pero también prometen tanto los ...que manejan microbuseros o camiones concesionados... ...de que van a cambiar sus unidades... ...y los microbuses y los taxistas de que van a tener un mejor trato... ...y que no nos van a transar... ...y a qué me refiero eso? con eso... ...normalmente quienes usan el taxi... ...comúnmente... ...o casi de una o dos veces por semana... ...saben la distancia y los costos que les... ...acarrea el transporte en este medio... ...y muchas veces... Nos sabemos cuando nos intentan transar, cuando su taxímetro está cuidadosamente arreglado. Y en vez de ser una, un banderazo, una salida, una corrida de 45, 50, máximo 55 pesos, corridas cortas, y que sabemos las distancias y los tiempos y por las condiciones del tránsito, que no debe exceder ese precio y de repente nos dejan caer la de árabe con 70, 80. Entonces es una problemática. El, el, la honestidad y también las condiciones de estas unidades los micros ya en su momento hubo un programa de los microbuceros pero siempre es esta lucha por parte de ellos, el decir que necesitan ganar más o cobrar más porque se va a ver en el trato y en las condiciones en el trato hacia los pasajeros y en las condiciones de las unidades que van a beneficiar a los pasajeros y si al principio ¿no? ya cuando aceptan después de su borlote, después de bloquear y cerrar avenidas y exigir, exigir el aumento de, tari de tarifa los vemos bien valladitos totalmente hasta cierto punto comportados pero al paso del tiempo siguen siendo muchos de ellos, no digo que todos, unas verdaderas mierdas, manejando imprudentemente, tratando al pasajero como cerdos. Ya en su momento el poeta dijo que dos microbuses se, 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 se juntan y uno le, le dice al otro:
2: ¡Hey, te puedo echar a mis cerdos! Sí, échamelos, échamelos.
0: Entonces, es la manera de pensar de estos conductores, de las personas que llevan, viajan o más bien manejan. ...muchas veces utilizando su celular, mandándose mensajes... ...fumando en un área donde no deben de fumar sin importar el pasaje... ...rebasándose y ya hemos escuchado en meses anteriores... ...esos accidentes que han ocurrido en la Ciudad de México... ...al igual que el estar robándose el pasaje o echando carreritas muchas veces... ...o en su defecto el quedarse haciendo base en lugares que no son para eso... 10, 15, 20 minutos Hasta que la unidad se llena Y así poder ir Son las bondades o las curiosidades De este transporte público Otro, el Metrobús También sabemos En este caso que es El Metrobús de reciente Un par menos de dos décadas Que se instaló en la Ciudad de México Como una copia o Un modelo de transporte de sudamérica o que en, me parece en colombia fue muy bien recibido y las condiciones en las cuales estaban les hacía hacer un transporte seguro rápido y eficiente no hay que olvidar una cosa en méxico no vivimos o la ciudad de méxico principalmente a diferencia de otras ciudades en el país o otras ciudades en el mundo y o, sin compararnos con nueva york o, o parís o este Tokio que también son unas áreas bastante conurbadas o bastante, con bastante gente, bastantes personas viviendo en un espacio pequeño, que aquí en la Ciudad de México y área conurbada, o sea, el Estado de México, se vive o habita aproximadamente el 20-22% de la población en México. No podemos olvidar también que las tarifas en el caso del Metrobús son bastante económicas. Las tarifas en el Metrobús son 6 pesos y lleva... Bastante tiempo que no, suben, que no suben las tarifas del metro. También es una, una tarifa bastante económica: 5 pesos. Obviamente, en los últimos 20 años, a finales de los 90 hasta hoy, el 2023, solamente ha tenido un aumento de 3 pesos. De finales de los 90 costaba 2 pesos y en este momento cuesta 5 pesos. ...el transporte la cantidad de individuos que transporta... ...diariamente ha ido en aumento... ...de 900 mil un millón hace un par de años... ...a casi 2 millones, 2 millones y medio... ...dependiendo el día, en este momento... ...tenemos bastantes líneas... ...tanto del metro como de metrobús... ...pero son insuficientes... ...y mi queja, ¿por qué estoy hablando de, de esto?... ...normalmente yo empecé a utilizar... ...asiduamente el transporte público... ...y me refiero al metro... A finales de los 90, 99, aproximadamente, y ya más recurrentemente en el 2000, al entrar a la universidad, porque era mi medio de transporte, para acercarme un poco para la escuela. Una ruta de aproximadamente 15 estaciones en la línea 3, hacía aproximadamente, en, en el traslado, 33, 35 minutos. Era rápida y hasta cierto punto segura. En su momento no, no se escuchaban, de catástrofes como los últimos tres, cuatro, cuatro años se han escuchado, salvo en los 70, me parece, que sí hubo un choque de convoys en la línea 2, en la línea que circula sobre Tlalpan, donde hubo bastantes mu muertos. Y el gobierno, en este caso, el gobierno de la regencia de la, del Distrito Federal, dicen que escondió las cifras reales de las personas muertas en ese accidente de los 70 realmente nos remota que si sí ha habido una mala administración que en este momento se acusan unos a otros y ya en su momento hablaré de eso ahora en la actualidad una, una distancia de 14, 15 estaciones de la línea 3 ya oscila entre los 43, 45 minutos a la 1 una, una hora 20 minutos y por eso es mi queja, el día de ayer iba desde la Telolco hasta, hasta la estación Universidad obviamente para de ahí trasladar Metropunto, como ya les comenté para seguir viviendo como parásito del gobierno o del estado entonces la distancia que de tiempo en recorrer fue una hora 25 minutos sin ningún aviso como, como normalmente sucede y es que no nos avisarían de que estuviera con problemas en la línea, pero no fue así. Entonces, el decremento o el deterioro, deterioro de las líneas del metro son evidentes. Obviamente, si yo recuerdo cuando iba en mi adolescencia o en la etapa de la universidad, teníamos las mismas problemáticas que en, en la actualidad, pero no tan marcadas. Sin duda, las carencias que se han venido aumentando, no solamente es culpa de, de un gobierno porque no hay que olvidar una cosa, el, el transporte público, el metro y de igual manera el metrobús están, tienen apoyos gubernamentales, en realidad según cifras no debería de costar 5 pesos, debería costar algunos dicen 15, algunos 23 pesos, entonces Obviamente el apoyo que tiene y que no es de ahorita de estos gobiernos, de los gobiernos perradistas o de los gobiernos morenistas, sino es apoyo, viene desde la etapa prista, sin duda para un beneficio y una cuota de, de una cuota de votos en favor del PIB, porque se suponía que estaba en apoyo de la economía. El metro, sin duda, ha tenido que tener renovaciones pero muchas veces estos gobiernos pristas en su momento que no invertían, se invirtieron en la construcción de la línea 1, 2, 3 y así sucesivamente y que las dejaron al desamparo les metieron este apoyo económico por parte del gobierno para no aumentar la, la tarifa y tenernos contentos a los ciudadanos y pensar que era un buen gobierno prista que no, los, no lo elegía la ciudad si no era impuesto ...por el presidente en turno... ...y que a lo largo del tiempo... ...estas autoridades no invirtieron... ...lo necesario o al menos... ...en estas renovaciones... ...de las líneas del metro... ...los gobiernos nuevos que... ...muchos aplaudimos en su momento... ...que operadista en mi adolescencia... ...correteando... ...a de los candidatos y principalmente... ...el candidato Cuauhtémoc Cárdenas... ...y sintiéndome parte importante... ...de esa transformación que se suscitó en la Ciudad de México ya con derecho a voto, ya un poquito más grande de los 18 años, y posteriormente en estas administraciones de los sucesivos jefes de gobierno hasta el actual. No hay que olvidar que cada gobierno en su momento ha invertido en una parte importante para su gobierno para que se vea esa, esa transformación de la ciudad y que sí se necesita. La Ciudad de México es una gran megalópolis en la cual alberga en un espacio muy reducido a una cantidad enorme de gente, más del 20% del total de los habitantes del país. Y mi queja o mi, mi forma de desahogo en este momento es eso, ¿no? ¿Cómo hemos, o cómo se ha deteriorado, cómo se ha desgastado este tipo de transporte? Cuando salió el Metrobús, en, en su momento fue aplaudido, fue alabado, también porque cambiaron estas unidades destartaladas para aquellos que en los dos mil y tantos, 2000 me parece, 7, ocho, antes de que estuviera el Metrobús... Eh, sabían el Via crucis que era viajar sobre Avenida Insurgentes a las horas pico, en la, en la mañana, en la tarde o en la noche Sin duda era muy complicado Había un gran caos vial causado muchas veces por los propios conductores de estos micros que circulaban sobre Avenida Insurgentes Al igual que de los camiones Cuando llegó o entró el metrobús muchos aplaudimos Las unidades eran nuevas obviamente pues se olía a nueva. Olía rico, olía sabroso, circulaba en un carril confinado, entonces en apariencia no había propiamente ese caos vial ocasionado por, estas, por ese tipo de desplazamiento vehicular Y como realmente los únicos o la mayoría de los que se quejaban eran aquellos que tenían auto propio y que les redujeron en los carriles para que pudiera transportarse el Metrobús por esa zona. Y así paulatinamente fueron entrando otras rutas que se han interconectado de las primeras para podernos dar esa... esa tranquilidad y esa... esa facilidad de transporte. Es un gran desarqueamiento, ¿no? Del oriente al poniente, del sur hacia el norte. Tanto el Metro como el Metrobús, que son de las... De las del transporte importante en esta ciudad, la que más viaja o las que la más recurrente o, o utilizada por la mayoría y aquellos que la utilizan y que normalmente van sobre estos ese tipo de transporte sabe de lo que estoy hablando. Pero las carencias son evidentes. De repente salen estos individuos, ¿no? Estos críticos diciendo que las carencias del metro y que el que se haya colapsado la línea dorada y el, este, a principios de enero el choque de la línea 3 y todos los desperfectos que se han suscitado en los últimos meses y años anteriores le echan sin duda la culpa que es el gobierno actual que no ha puesto manos a la obra y están ahí ¿no? aquellos individuos que en su momento, muchos de ellos, Carlos, este, Carmen, Alejandro, este Cacho este, y otros que eran parte de esta cúpula de comunicadores que tenían recompensas emergidas o realizadas o dadas por, el go o por gobiernos priistas panistas, panistas y que muchas veces sus críticas eran demasiado tibias, demasiado endebles hacia las malas acciones. O los escándalos que se necesitaban en los gobiernos de Calderón, o en los gobiernos de Fox, o en los gobiernos de Peña Nieto, siempre fueron muy opacas. Nunca levantaron las voces. Siempre tuvieron una pequeña crítica en sus noticieros radiofónicos o televisivos, o en sus columnas de periódicos. Nunca alzaron la voz como en ese momento la están alzando. Se, se dice que la alzan porque ya no son, ya no tienen ya no tienen el confort del chayote. Acá me refiero, ya no les paga el gobierno por estar aplaudiendo, porque eran aplaudidores. Nunca, nunca han actuado como, o nunca actuaron como en ese momento actúan para criticar al gobierno. Y que ahora se ven como carroñeros, como estos buitres, como estas llenas, corriendo tras la sangre para decir que López Obrador, que Fulanito, pertenecientes a este nuevo gobierno, Morenista es un nefasto, nos está llevando al atolladero. Tal vez ya no recibían esas grandes tajadas de los gobiernos federales, insisto, priistas y panistas, pero en ese momento reciben, ¿no? Siguen recibiendo una cuota menor, obviamente tiene no las cantidades exorbitantes que se les pagaba a estos pseudo comunicadores en su momento y que ahora son los críticos constantes de este gobierno. Pero es ¿sí la otra parte también, aquellos que son los aplaudidores de este gobierno y que nos quieren decir, nos quieren vender de que las problemáticas eh, generadas en este momento no es culpa de estos gobiernos, es culpa de los gobiernos anteriores que este gobierno está poniendo manos a la obra, que este gobierno está haciendo todo lo posible para realizar los cambios necesarios y que la economía y la sociedad se vayan directamente a la superación y que los pobres, que queremos muchos, sigan siendo pobres, pero unos pobres ricos. Y esta di disputa entre estos dos frentes, en donde nos dejan a los que realmente usamos este tipo de transporte, porque me centro en el metro, me centro en el Metrobús y en el transporte público de esta hermosa Ciudad de México, para aquellos que no la conocen, es, es bastante grande, es, es grande en, en terreno, en territorio, al igual que en la cantidad de individuos que pululamos en ella y la única manera de poder transportarnos hasta cierto punto, yo sigo utilizando el metro porque pese a que me tardé una hora con 25 minutos fue rápido, obviamente no es como hace 10 años, sin duda al paso de los años el tiempo de traslado si no llueve, insisto cuando hay, hay acciones o situaciones ajenas propiamente a ese transporte que afecta sin duda alguna pero en un día normal soleado y hermoso, hace más de una década, me transportaba, me transportaba en 15 estaciones, en 35 minutos aproximadamente. Pese a los vendedores ambulantes, pese a los empujones, que sin duda, ahora, en este momento, es más, la personas, la, más las personas que utilizan, y es más el caos, y se exacerba todo, todo este enojo, toda esta situación. Recuerdo que en una ocasión que iba... A la universidad tenía que hacer un trabajo Y se me ocurrió hacer un trabajo bastante grande No sé qué, En qué cabeza En mi cabeza pendeja decidí hacer un proyecto En un trabajo bastante grande Poco poco práctico Para utilizar el metro Después el, el este, los, los camiones O los micros No, no sé en qué cabeza tenía, se me había aprendido el foco Para saber o entender que si sí podía Subir al micro y poder llegar a la universidad Pero tenía que viajar y me bajé en indios verdes y de repente los empujones y un cabrón me, me rompió mi maquetita, es una especie de maqueta, yo me encabroné y casi me lo quería madrear, pero también tenía un chingo de prisa porque me tardé toda la mañana, porque lo dejé hasta el último momento, como normalmente acostumbraba, y que ya iba a llegar tarde, entonces. Ya la pelea, el enfrentamiento, yo no, ya no era posible. Entonces le dije, chinga tu madre, y me fui corriendo. Ya después pensé, ¿no? Que tal vez que me hubiera madeado. Y es eso, ¿no? Tenemos estos estas espectáculos urbanos, las peleas recientemente. El año pasado vi como dos señores se pelearon en el metrobús, no, nada más porque a uno le tocó, no iba lleno, iba bastante espaciado, no estaba borrado de personas, pero nada más porque le tocó el codo, el hombro, el otro señor se encabronó, le dio un, un dos, tres, dos, no, me, no me olvides y se armó la rembambalama y lo, el problema es que casi me tocan y porque yo estaba completamente joviendo. Y no intervení, pero sí dije Pues dos, tres cositas y ya se calmaron No, por lo que dije, simplemente pues ya Entendieron que las cosas, las situaciones Y así hemos visto, ¿no? Peleas en el metro, escupitajos Personas que se metían en la estación Indios Verde En la estación este Hidalgo en la noche Mujeres que se metían por las ventanillas Porque ya, ya iba muy lleno Y no se recorrían ¿no? Esa costumbre, esa bonita costumbre De quedarse en las puertas De no moverse de ahí Claro, ahora ya sabemos que muchos se quedan en las puertas Para estorbar, para poder hurtar Los celulares, las carteras O alguna otra cosita que por ahí se me pegue En las manos Recuerdo también, pues el metro es todo una zona, un, un, un mujeres pintándose, maquillándose o, o, o este, yo recuerdo hacer tarea en el metro, no en el movimiento, pero también en el micro En donde fuera era bueno porque no podíamos hacer la tarea O simplemente nos dormimos tarde O por hacer otras cosas no terminamos los trabajos La comida Es muy placentero, a mí me gusta la garnacha Me gustan las este, gocitas de chicharrón las tortas de mayonesa, los tacos de carnitas, pero en el metro, con la combinación de olores, el calor, ese ese aroma que en cualquier otro momento haría que salivara y babiara como perro encarnecería, estando en metro en la tarde, con el calor, con un aire acondicionado, me refiero a la línea 3, no como la línea... Azul, que hace ya un par de años cambió sus unidades y ya son más, más cómodas, entre comillas, pero en la línea 3, a las 2 y media, a 3 de la tarde, oler cómo abren la bolsa. Sacan su de chicharrón, sus tacos de carnitas, ese aroma exquisito inunda el vagón. Junto con el sudor rancio, junto con la colonia, ...junto con el perfume eh, imitación... ...junto con el olor de gente que no se ha bañado... ...junto con el olor del trabajo... ...es una cosa que no, no babeas... ...simplemente quieres vomitar... ...y de repente uno piensa... ¿Por qué chingados hace? ¿Por qué está comiendo ahí? Pero después yo también, regresando en las noches, esa bondad que afuera de los metros siempre hay cuestecillos y comprarme algo, un sándwich, unos papitas, porque yo no aguantaba llegar a casa, y eso apaciguaba, saciaba el hambre. Las condiciones del transporte público son así, ¿no? es... es el trasladarte en la Ciudad de México no es de 20 minutos, no de 40, ni siquiera este solamente tomar un transporte público, es tomar micro, metro, metrobús, taxi, este, visitaxi, testarte dos, tres horas para poder llegar a la escuela, al trabajo diariamente. Entonces ya también muchos utilizan el metro o el metrobús o cualquier transporte para Complementar el sueño, la carencia de sueño que tuvieron durante el día o durante la noche, y que tuvieron que despertarse a las 5 de la madrugada para salir corriendo y que no les cayera o les atrapara el tránsito. Y la noche llegara a las 10, 11, pero de repente se está lloviendo una inundación, una inundación que no te permitió pasar, ni mucho menos. Pero para eso están ahí las pirañas estos pseudo reporteros, estos reporteros demonio lentes, bigotito gracioso, que solamente están aplaudiendo y diciendo, usted es tan bello, usted es hermoso, señor presidente, hágame un hijo. Y están los otros también que están diciendo y dicen, ¿qué es que este es un? Nos está llevando al desfiladero, nos está haciendo como Venezuela y esta lucha de supuestas verdades y nosotros como simples espectadores. ¿Creemos a unos? ¿Les creemos a aquellos que dicen que las condiciones del metro en este momento o del transporte público en la Ciudad de México es la culpa de estos gobiernos actuales? ¿O lo creemos a los otros que dicen que la culpa de la problemática del transporte público es culpa de ellos y cada uno se eche la culpa? ¿Los aplaudidores de los priistas y panistas le echan al gobierno morenista? aplaudidores del gobierno morenista le echan tigre y basura y mierda a los gobiernos anteriores pero es el, realmente quien sale perjudicado quien se queda como pendejo nada más tardándose en transportar una hora con 25 minutos la gente que utiliza el metro sin duda estos reporteros ya no han usado el metro durante décadas, ni los políticos. Ah, pero si los vemos, ¿no? Trasladarse en la época priista dentro del metro, ¿no? Para llegar al Zócalo, o porque tuvieron que darse un baño del pueblo y ver que son como nosotros, que también usan el metro. Nos regocijan con su presencia en etapas de campaña o precampaña. Vean como él, es como nosotros, porque usa el metro, por eso voy a votar por él, ya cuando gana nos manda a chingar a su madre. Y es esta situación, quienes usamos el metro sabemos que no es la culpa de unos o la culpa de otros, no es echarle la culpa a los priistas o los panistas, únicamente, no es echarle la culpa a los morinistas únicamente, la culpa es de este gobierno, pero estamos bombardeados por estos Individuos, hombres y mujeres Que dicen, no es que Siempre desde que el gobierno Ha entrado en funciones Hace casi dos décadas O desde que hubo ese cambio En el país en donde entraron Estos gobiernos Nos han atacado, sin duda los han atacado Con razón o con falsedades Y los otros no, ya ven cómo, por votar por estos Este, hambriados Sin experiencia Están llevando la ciudad, están llevando Al país, sin duda Sin duda sus acciones no son tan buenas. También hay cosas buenas que han hecho los gobiernos morenistas. Actualmente pues, han, este gobierno de la Ciudad de México ha cambiado las luminarias de ciertas zonas en donde está completamente oscuras y a cierta hora pues corrías, ¿no? O de repente no sabías quién te venía siguiendo porque está bastante oscuro y estás metido en tu celular. Pero hay condiciones y mi queja es esta. Solamente estoy... Eh, utilizando este espacio para decir, el transporte público de la Ciudad de México tiene infinidad de carencias, siempre nos dicen que va a mejorar, siempre tratan de convencernos y si no vemos estas mejoras, nos intentan influenciar con sus argumentos diciendo es que los gobiernos anteriores, PRI, PAN, PRI aquí en la Ciudad de México, son los culpables ah no los pristas. no es que los gobiernos actuales periodistas en su momento y morenistas en la actualidad son los que están llevando este país al desfiladero, por sus ambiciones, porque no están conectados con la gente, porque son unos resentidos, porque lo único que están buscando es su beneficio personal a costa de las personas, a costa de las masas. Ah, no, pero es, no, es que estos gobiernos son una mafia del poder, son unos unspristas corruptos, que solamente están buscando llenarse los bolsillos, que perdieron el control del dinero. Y están intentando retomarlo para seguir robando. No los dejen, no permitan que estos corruptos, ya ven a Gerardo Luna, ya ven a Fulanito de tal, ya ven a estos exgobernadores priistas, que son unos corruptos y actualmente están en la cárcel. Por eso no hay que votar por ellos. Ah, no, son los malditos cascos estos que se dicen que son diferentes. Pero vean, son igualitos a nosotros, también roban. Pero nosotros probamos poquito Pero nosotros hicimos el IMSS Pero nosotros hicimos el ISTE Pero nosotros hicimos el metro Y no se nos caía Y estamos ahí entre estos dos frentes Creyéndoles a unos O creyéndoles a otros Entonces simplemente ¿Cuál es la verdad? La verdad que ellos están manejando Pero en la realidad el problema es que yo me tardé Una hora 25 minutos En trasladarme en 15 estaciones. Y vamos a cerrar la intervención del día de hoy. Ya de su 95.7. Con esta nueva sección. Horizontes musicales. Vamos a escuchar una canción. De una cantante que nació en Francia. El 27 de mayo de 1995. Con raíces sirias. Menel Ibtizem. Una cantante que. Interpreta. Algunas canciones de su autoría Así como covers Y vamos a escuchar un cover que le hizo a Leonard Cohen Aleluya La particularidad de este cover No solamente es su interpretación Sino en una parte de la canción la canta en árabe Entonces cerramos este programa Con Esta canción De Menel Ibn Zizén, Aleluya
1: and summer what can be heart my
2: el cuaco, el mejor futbolista que ha dado este país, el mejor gober que tiene este país y próximamente el mejor presi. Les vengo a recomendar este pinche programa y también a decirles que sigan escuchando los que me hayan convencido para pasar mis spot de campaña que no puedo hacer pero ya estoy haciendo, así que ya saben el próximo año voten por mí pues amigo el cuaco para también recomendarles el programa. Se busca poeta Oye, es un momento No, 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 es un servicio a la comunidad Ya me acordé de cuando era niño Y veía a Rogelio Moreno w Z, al servicio de la comunidad Se busca poeta Sus características Oye, es güey, no mames ¿Qué? ¿Cómo iba vestido? ¿Dónde se perdió? ¿Cuántos años tiene? ¿Sus señas particulares? ¡No mames, cabrón! Te voy a por a puta madre, hijo de la chingada tú sí, me! ¡No mames! ¿Qué? Ese es
0: el nombre del programa, guau wow.
2: ¿No está perdido? ¿Es un programa? No mames. Ah, seguramente es como... Masterchef, ¿no? O la voz. En Masterchef se busca... Chef. En la voz... Se busca alguien que cante. Aquí seguramente... Se busca alguien... Que diga, recite poesía Ay, no mames, ha de estar bien chido ¿Quiénes son los, los, los jueces? No mames, piches, piches Güeyes que, que, que seguramente se suben Al invento a visitar poesía Bueno, les vengo a recomendar Soy su amigo el Cuau El mejor jugador que ha tenido Este país, el mejor gober Y próximamente el mejor presidente Les vengo a recomendar Se busca poeta Un reality show en donde Se va a buscar el mejor poeta de México. Así que yo lo recomiendo. Y recuerden, se busca poeta los lunes, miércoles y viernes. El mejor show, el mejor reality show. Que Masterchef, que La Voz. Este programa es la sensación. Se busca poeta. Y descubran en sus próximos programas quién será eliminado porque no sabe recitar. Recuerden, soy su amigo el cuau, el mejor jugador de México. El mejor comer y próximamente el mejor presidente. Voten por mí.
0: Les regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7. WZ Radio Control.